0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison spéciale enregistrée à 104 Factory, l'incubateur de start-up et créatives du 104 Paris. Nous recevons aujourd'hui Lynne Brussena, entrepreneuse et productrice d'expériences immersives. Bonjour Lynne. Bonjour. Après
1: des études de commerce à l'ESSEC, tu t'orientes dans le planning stratégique chez BETC Euro-RSCG, puis Curious. Commence ensuite une nouvelle aventure dans l'univers du cinéma lorsque tu cofondes Gengis Khan Productions et te lances dans la production de films. En 2014, tu découvres la réalité virtuelle déjà en vogue dans l'univers du gaming et t'attaches à rassembler des équipes complémentaires pour inventer de nouvelles formes de narration adaptées à ce médium. L'expérimentation et l'hybridation des formes font partie des ingrédients secrets des créations que tu soutiens. Nous allons donc parcourir avec toi les projets immersifs qui te font vibrer, voir comment on allie création artistique et business et en apprendre un peu plus sur la façon que tu as de mettre ta créativité en action quelle place a eu la créativité dans ton éducation
2: Alors, la, la créativité, euh, plutôt euh, l'art, a eu une place très importante dans mon éducation. Euh, je, en gros, je passais autant d'heures au conservatoire euh, de musique classique et en danse qu'à l'école. Donc, euh, j'avais euh, euh, vraiment des journées très équilibrées entre le programme scolaire classique et les heures de... De chant lyrique, solfège, piano et, et, et danse classique.
1: D'accord, donc l'artistique était aussi
2: important que le cursus que tu as pu suivre après euh, aussi dans, dans tes études Oui, c'est vrai qu'après ça a continué parce que euh, bah, au lycée, euh, j'ai dû quitter le conservatoire parce que je ne voulais pas en faire mon métier et euh, ils, ils te disent gentiment qu'il faut laisser la place au, à ceux qui veulent en faire leur, leur métier. Mais j'ai fait, à ce moment-là, beaucoup de théâtre. Et puis, quand je suis entrée en école de commerce, là, j'ai réuni un peu tout ça, c'est-à-dire que je passais en gros six mois en cours ou en stage, et six mois sur les planches à faire de la comédie musicale. Donc là, ce n'était pas, voilà, pas dans une même semaine que je, que je partageais mon temps. Mais dans une année, j'arrivais à avoir vraiment un pied dans l'apprentissage, on va dire plus business et un pied dans, euh, dans l'artistique. Est-ce qu'il y a un, un souvenir particulier
1: d'un spectacle qui t'a marqué, d'une performance qui t'a marqué Est-ce que c'était plus le plaisir
2: que tu pouvais prendre dans le chant lyrique, dans le piano C'est vrai que c'est amusant parce que ce qui va ressortir, c'est le truc le plus amateur que j'ai pu faire, mais euh, ça ressort parce que c'est quelque chose... Euh, euh, que j'ai euh, que j'ai euh, entièrement mené euh, on avait un, un spectacle de fin d'année euh, avec les copains euh, ouais. j'ai tout écrit euh, j'ai mis tout le monde dans j'ai commencé à faire une trame j'ai confié une scénette à tous ceux qui étaient de bonne volonté pour écrire un petit bout du, du spectacle et on s'est retrouvé donc ça c'était au lycée on s'est retrouvé euh, chacun en ayant apporté notre brique à, à cette espèce de de Kadavreski, de Sénette de autour d'une thématique sur le transhumanisme. Donc, c'était déjà très visionnaire. Ah
1: ouais, <rire> et euh, ouais, déjà c un vaste un sujet. sujet. Bah c'est vrai,
2: mais c est, c est, en ah fait, ouais. c'est rigolo parce que, j'y pense, on était assez proche de, de, des sujets que je peux aborder avec Laurent aujourd'hui, mais là, c'était vraiment sur le, sur le thème euh, de la rigolade, mais c'était... Euh, on, on partait du, du postulat que les scientifiques réussissaient à augmenter les humains grâce à une puce dans le cerveau. Donc ça, c'était dans les années 90. Quoi. Et... Euh, et, et on faisait tout un spectacle autour de ça, avec toutes les, toutes les hypothèses que ça pouvait euh, nous inspirer sur le change, évo, les évolutions de la société. Et du coup, vous l'avez joué où Au lycée Dans, Là, dans le théâtre ouais, du lycée On l'a joué, ouais. joué au lycée. Et ça a été aussi l'occasion bah, de découvrir les joies de la prod, le direct... Les, les gens à folie qui viennent te voir en disant il euh, n'y a pas de prise et puis toi tu dis dit, bah, on va chercher une rallonge et puis on va trouver une solution et puis voilà le et bricolage alors, des, 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 de la réalisation tout à fait et c'est vrai que c'est ça ouais, c'est c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai
1: pas pensé alors là on va faire un petit un petit pas de côté dans, 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 dans ton cheminement parallèle comment de la communication du planning stratégique tu vas peut-être euh, en debout nous expliquer ce que c'est tu es passé à la
2: création d'entreprise Effectivement, j'ai réussi à tenir cette, euh, ce chemin euh, va dire bien, bien équilibré avec un pied dans l'artistique, un pied dans le, dans le scolaire ou le, ou, ou le business euh, assez longtemps. Et puis, arrivé dans la vie active, je me suis dit euh, « je vais réussir à réunir tout ça en entrant dans une agence de, de publicité ». C'est des univers qui sont créatifs, donc naturellement, voilà, je vais à la fois être dans une démarche un peu marketing, communication, mais aussi euh, au, au contact avec l'art, et, et, et tout va se, se nourrir l'un l'autre, ça va être fantastique. Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Alors le métier de planeur stratégique en soi, c'est un métier absolument passionnant, qui me convient très bien, parce qu'il s'agit en tout cas, dans la manière dont je le fais moi, d'identifier des signaux faibles dans la société et euh, et d'en tirer des conclusions sur qu'est-ce enfin, qu que ça peut apporter comme, comme orientation d'évolution de, pour des marques, pour des produits, pour tout un tas de choses. Mais voilà d'abord, être sensible aux signaux faibles et, euh, et avoir une vision prospective, ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu besoin de forcer, c'est quelque chose qui était naturel. Donc, pouvoir avoir des sous en échange de, de cette analyse que je faisais naturellement, c'était super. Après... Euh, la partie artistique par contre elle n'était pas du tout euh, enfin, celle qui me, qui me convenait et, euh, et du coup assez vite je me suis dit comment est-ce que je pourrais me renourrir en ayant une activité artistique euh, ben, professionnelle en plus de mon métier et, euh, et là dessus je rencontre mon mari qui lui est fou de cinéma et, euh, et il pense euh, au cinéma tout le temps, Il parle au cinéma tout le temps. Et, euh, et moi, je me dis, mais en fait, ça serait intéressant, pourquoi pas le cinéma Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à penser à créer notre société de, de production de cinéma. Et là-dessus, euh, j'ai décidé aussi de me mettre à mon compte euh, en tant que planeur stratégique. Donc, je suis devenue slasheuse pendant quelques temps. Donc, vraiment, euh, mes journées étaient partagées entre... Euh, la, le planning strat en freelance pour des agences et des annonceurs et la production de courts-métrages.
1: D'accord, donc moitié-moitié dans tes journées, tu passais de l'un à l'autre Le
2: matin, j'avais des, des réunions avec, par exemple, des, des, des entreprises spécialisées dans la lance à incendie qui voulaient repositionner voilà, leur communication sur le secteur. Ensuite, j'avais un déjeuner avec un réalisateur. L'après-midi, je passais des coups de fil pour des entretiens sur des marques cosmétiques. Et le soir, j'allais à des premières.
1: Du cinéma, comment tu es passé à ce médium qui est le médium de l'immersion Déjà pour toi, qu'est-ce qu'une expérience immersive
2: Donc en fait, quand on a créé Gengis Khan Productions, l'idée c'était vraiment de se faire plaisir. Et comme on a des goûts très éclectiques, on voulait toucher à tout, donc aussi bien la fiction pour le cinéma que pour le web, des pilotes d'émissions télé. On a fait des projets de documentaires euh, des, des... on voulait faire aussi du clip et en fait à chaque fois qu'on qu se lance dans, dans une production différente c'est des métiers différents, c'est des interlocuteurs différents et euh, à l'époque où on s'est lancé, donc c'était 2012 euh, ça se faisait pas en fait chaque production était très spécialisée sur, euh, sur un créneau donné et, euh, mais du coup nous on avait cette, euh, voilà, ce, ce, ce côté touche-à-tout déjà dans les, dans les gènes de, de la société et du coup assez naturellement quand des amis venus du jeu vidéo on commençait à nous parler de réalité virtuelle on s'est intéressé à ce canal-là comme aux autres pas du tout en pensant que c'était quelque chose d'interdit mais en, en pensant que c'était un, un, nouveau, un nouveau terrain de jeu et en quoi ce, ce sont justement des technologies très puissantes est-ce que tu peux me un peu Dès qu'on a testé la réalité virtuelle, et puis on en a eu confirmation par la suite, on a eu le sentiment que ça ne s'adressait pas exactement au même endroit du cerveau qu'un film traditionnel. Le fait qu'il n'y ait plus de distance à l'image et le fait que tout le corps soit vraiment ait un sentiment de présence extrêmement fort fait qu'un enfin, qu film vu en réalité virtuelle s'engramme dans la mémoire comme un souvenir vécu. Donc quand on propose une œuvre immersive de ce type à des publics, ben on, on travaille sur leur identité, on travaille sur leur mémoire profonde. Et euh... La personne,
1: en, en clair, la personne qui regarde une fiction en réalité virtuelle, en fait, imprègne dans sa mémoire cette fiction comme si elle l'avait réellement vécue tout à fait c'est
2: pour ça que ça a un succès tel en, en désensibilisation à des phobies c'est un outil qui va être très très utilisé et euh, il y a plein de, de neuroscientifiques qui se penchent sur le sujet qui en parleraient beaucoup mieux que moi mais c'est vrai que c'est des outils qui euh, créent de l'expérience vraiment stricto sensu et, et pas que euh, voilà pas que de la matière à, à regarder, mais c'est vraiment de la matière à vivre. Et donc, il euh, y a une responsabilité, je crois, accrue euh, sur les, les, les propositions qu'on fait euh, sur, euh, sur ces outils-là. Et donc, euh, j'avais très, très envie, euh, à titre personnel, de, de craquer un peu la machine pour comprendre comment elle fonctionne, avant qu'on se retrouve tous avec un casque sur la tête sans trop savoir euh, ce que ça nous faisait, quoi.
1: Donc une approche à la fois sensible et à la fois une forme de réflexion philosophique sur le médium avant de vous lancer dedans, quoi. et puis tout au long des, des productions que, que vous développez.
2: Oui, ça c'est clair que c'est un, un fil rouge que, que je garde tout le temps. J'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion, euh, sur des tables rondes ou, euh, ou, dans, ou dans des rendez-vous, et à chaque fois qu'on qu fait un, un, une proposition qui utilise ces technologies immersives, on réfléchit à ce qu'on fait aux spectateurs. Sur notre première œuvre, on avait énormément de, de questionnaires sur les, les premières représentations qu'on a fait au public pour savoir comment c'était ressenti à la fois en termes de, de contenu, d'expérience, mais aussi de fatigabilité même corporelle. Dans un autre registre, il y avait un des projets qu'on avait qui était... un une sorte de jeu de rôle, une expérience euh, très intéressante sur euh, qu'est-ce qui se passerait si on jouait aux Sims euh, mais grandeur nature avec des vrais, euh, des vrais humains et qu'on se mettait à leur place dans un espèce de, péri de périscope euh, en réalité virtuelle. Et là, on s'est dit, c'est une expérience à la 1000 grammes qui, est, euh, qui mérite d'être faite en laboratoire avec des, avec des scientifiques et euh, de manière hyper bordée, parce que si on utilise la réalité virtuelle pour euh, traiter de tels sujets, on n'aura pas la distance nécessaire pour que ce soit de l'analyse ou que ce soit une proposition artistique, mais ça va juste être une, voilà, une expérience sociétale sur laquelle on n'aura pas de prise. Donc du coup, ce projet-là est sorti de notre scope euh, voilà, réalité virtuelle et, et il sera traité par, euh, par d'autres euh, moyens artistiques. Alors comment
1: on fait quand il n'existe rien et qu'on crée sur un nouveau médium, en clair, euh, comment on structure ses idées Comment on constitue une équipe euh, Comment on construit une narration immersive Alors
2: c'est vrai que là pour le coup c'est très très excitant de se retrouver face à une page blanche. Autant quand on produisait des fictions traditionnelles, euh, j'étais toujours un peu écrasée par euh, nos références. Quel que soit le succès qu'on ait pu avoir avec euh, des courts-métrages, on gardait toujours en tête euh, ce qu'aurait fait Chaplin, ce qu'aurait fait euh, Tati, ce qu'aurait fait euh, voilà, tel ou tel euh, grand maître. Et on se disait « bon ben voilà euh ». On a encore une sacrée marche à monter. Euh, là, il y a une liberté à ne pas avoir de référence auxquelles voilà se comparer. Donc ça, pour moi, ça c'est très personnel. Pour moi, c'était très très excitant. Il y a un petit côté vertigineux
1: aussi à se projeter comme ça dans, dans l'inconnu, à se dire on ne sait pas où on va, mais on y va quoi. Ça,
2: par contre, c'est quelque chose. Alors, qui, enfin, en tout cas, sur la partie artistique, qui nous a pas trop fait peur parce que. Il y a quelque chose de très naturel dans l'écriture immersive, en tout cas pour moi et pour les équipes avec lesquelles on travaille et notamment pour aussi Laurent Bazin qui est l'artiste principal avec lequel on travaille. On s'est tout de suite rendu compte qu'il n'y avait plus de cadre et plus de montage en réalité virtuelle, et que travailler avec un réalisateur de cinéma traditionnel, ça n'avait pas de sens, parce que l'écriture était beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus organique, beaucoup plus de plateau, en fait. Et que... Il n'y a pas de hors-champ, c'est ça dans... Il n'y a pas de hors-champ, il n'y a pas vraiment de montage, on, on, on travaille beaucoup. C'est l'immersion, en tout cas dans les premières expériences qu'on a vécues, l'immersion, elle, elle se faisait ressentir sur des longs plans séquences, sur des scènes qui se laissaient vraiment le temps de vivre. Euh, pareil, voilà, effectivement, on, on travaille pas sur un, un cadre photographique travaillé, on est dans un espace complet dans lequel il peut se passer un milliard de choses. Et donc là, il y a tout un art de la, de la conduite du regard du spectateur qui va être beaucoup plus euh, proche de ce qui se fait en spectacle vivant qu'au cinéma, où le, où le cadre est hyper coercitif. Donc, il y avait tout un tas de choses qui ont fait que, très naturellement, le premier coup de fil que j'ai passé en sortant de, 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 cette, de cette, cette première expérience, ça a été un metteur en scène de théâtre, donc Laurent Bazin, un ami de, de longue date et un, un très talentueux metteur en scène euh, avec qui on a commencé à travailler la, la réalité virtuelle. Donc ça, ça répond à ta deuxième question. Quelle équipe, quand on part de zéro mmh. et ben on va dire l'instinct le, le, de départ, ça a été d'appeler Laurent et ensuite, d'appeler Diego Loza, qui était un des premiers en France à mixer en son spatialisé. Euh, voilà, donc euh, moi... Donc euh, la, la, la mise en scène d'un côté et puis le son de l'autre, Et le, le cinéma. Donc, on avait une équipe complètement hybride euh, à la création de notre premier projet. Donc, euh, on, est, on allait... Euh, faire des tests dans les locaux de cette société de, de jeux vidéo euh, la nuit, euh, une fois que les, les, les gens étaient partis. Et ensuite, on débriefait au café en se disant euh, qu « Qu'est-ce qu que, qu qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché sur moi euh, Qu'est-ce qu'on pourrait raconter avec ces outils-là » Et assez rapidement, euh, on s'est retrouvés à raconter des anecdotes, des, des, des souvenirs, euh, en l'occurrence l'opération de la myopie de, de Jean-Baptiste euh, qui avait cette sensation de casque comme ça sur les yeux. Et puis au fur et à mesure, ça a rappelé à Laurent toute son enfance qu'il a passé au 15-20 à avoir des multiples opérations des yeux. Et puis, de fuite en aiguille, les falaises de V sont nées. On a, on a eu un premier, un premier scénario. Et c'est vraiment né de cette discussion. Et en lien aussi
1: avec l'intime, en fait, avec une expérience de l'un qui a résonné ouais. chez l'autre.
2: Alors ça c'est très et qui, intéressant. C'est très
1: intéressant comme mode de, ouais. de, de conception d'un projet. Comment on part d'expérimentation simplement sur le médium en se disant bon comment on crée une narration euh, Allez on teste le son, le son spatialisé ça donne quoi Et ah on part d'une expérience intime de l'un et ça, ça je pense très que... intéressant.
2: C'est parce que c'est très bien que tu parles de l'intimité. Quand tu vois un, une expérience en réalité virtuelle, tu peux avoir deux impressions. Soit tu peux te dire « c'est fantastique, on peut voyager dans les étoiles ». Et c'est vrai, c'est un, un outil fantastique pour sortir de soi-même et être téléporté euh, n'importe où. Mais tu peux aussi te dire, et ça a été notre cas un peu à tous, parce qu'on partage cette sensibilité-là puis qu'on se connaissait aussi d'avant, c'est que nous, ce qui nous a le plus touché dans ces expériences, dans, dans la bande démo de, de Oculus, c'était un, un moment où euh, on se retrouve sur un canapé, dans une scène hyper quotidienne. On a l'impression d'être dans son propre salon, dans une espèce d'inception de, de salon. Et soudain, les murs se rapprochent. Et, euh, et là, c'était plus un sentiment d'être seul face à soi-même, en fait. Et là, on a vu le potentiel intime de cet outil-là. Tous les sens sont, on va dire, plus en éveil peut-être euh, que dans la vie normale. Donc quand on met ce casque de réalité virtuelle, on, on retrouve un peu euh, ce sentiment de, voilà, de grande intimité et de, et de pleine conscience et on réactive un peu ces sens. Comme
1: un voyage euh,
2: dans ses étoiles intérieures, en fait, quelque part. C'est un, un peu la méditation pour les nuls, oui. Vraiment, mais <rire> en vrai, <coughs> les images, euh, pour, pour, pour quelqu'un qui a euh, soi-même... Euh, une grande, grande imagination, une grande capacité de se projeter, euh, on ferme les yeux et on peut se faire tous les films en réalité virtuelle de la Terre. Euh, pour quelqu'un qui n'a qui pas forcément euh, cette habitude-là ou ce, ces réflexes-là, effectivement, le mettre un casque de réalité virtuelle, ça peut être une fantastique euh, opération de, de, de méditation euh, en plongeant dans l'univers de, de quelqu'un d'autre. Mais c'est un rêve éveillé, oui, et, et, ça, et ça ouvre des portes. Euh, c'est très, très intéressant. Quand on a... Par exemple, donc cette, cette première œuvre qu'on a faite, Les Falaises de V, parle donc d'une opération des yeux. Et la, la, les, la scène est un huis clos dans une chambre d'hôpital. Et ben, on s'est retrouvé à avoir des gens... Donc, tout le monde était hyper briefé sur ce qui allait se passer parce qu'on voulait justement éviter des gens phobiques qui sachent exactement à quoi s'attendre, qui ne se retrouvent pas à avoir des crises d'angoisse au milieu de, de, de l'expérience. Mais on a eu une personne qui a fait l'expérience, qui est partie au milieu, et, euh, et on a su euh, le lendemain que ça lui avait renvoyé des souvenirs d'une opération, euh, d'un accident qu'elle avait eu quand elle avait 4 ans, et elle avait été hospitalisée, elle n'avait plus aucun souvenir de ça, et tout est revenu à sa mémoire. Donc pour vous dire, le pouvoir, je veux dire, on est à la limite est de l'hypnose. C'est effectivement extrêmement puissant. On est à la limite de l'hypnose, parce que ce qu'on vit est tellement réel, que ça peut remémorer des choses vécues, ça peut euh, ouvrir des portes. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un outil vraiment intime très, très puissant, effectivement.
1: Et comment, de cette expérimentation, de cette construction d'un de, de, projet artistique, vous arrivez, et là c'est peut-être ton double parcours qui, qui, qui nourrit cette expérience aussi, à vous poser la question de quel marché du coup Est-ce que c'est vraiment un nouveau médium qui se distingue de ce que vous faisiez auparavant dans l'audiovisuel plus classique, on va dire traditionnel euh, voilà. Comment on se pose, euh, après la réflexion artistique, les questions business sur euh, les expériences immersives Comment on convainc les autres, de l'intérêt de ces nouvelles
2: expériences ça, ça, euh, ça démarre un peu comme, euh, comme pour n'importe quelle œuvre, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose dans lequel on croit et on y croit suffisamment pour avoir envie que d'autres le voient. Et après, du coup, on, on, on sait saisir les, les opportunités... Euh, on pensait vraiment au tout début quand on a commencé à travailler sur la réalité virtuelle que vu la, la puissance de ce qu'on avait vu en testant des casques des, des prototypes de casques chez des professionnels on pensait vraiment que les gens seraient équipés très très vite ça n'a pas été le cas parce qu'en fait les casques pour le pour les plus, les plus grand public étaient très coûteux difficiles à installer ou alors bas de gamme donc du coup ça n'a pas du tout eu ce, ce, ce chemin là mais du coup assez naturellement et là, ça vient aussi du fait qu'on avait une équipe complètement hybride. Euh, on a créé nous-mêmes la scénographie et l'habillage de, de ce film.
1: C'est-à-dire, sur, sur ces falaises de V, on fait l'expérience, on arrive dans une salle où il y a une scénographie, on va dire, in real life, dans la vraie vie et ensuite, on est plongé dans cette expérience immersive, c'est ça
2: Oui, et ça va même un, un cran plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des comédiens euh, qui, euh, qui, qui font euh, vraiment... Tout autour de ce film, il y, y a toute une, une pièce de théâtre immersive en fait qui se qui se passe. Donc euh, le film peut vivre seul, mais pour l'instant il est diffusé uniquement euh, avec des comédiens et avec euh, cette scénographie. Et après effectivement, ça, il s'est trouvé que le projet euh, euh, a su convaincre euh, des, euh, des coproducteurs, ce qui nous a permis effectivement de monter cette scénographie euh, totale et ensuite de, de, de faire euh, euh, une tournée, et ça fait quatre ans que le film est projeté un peu partout dans le monde projeté, Vous voyez, j'ai des réflexes de, de productrice de cinéma, en fait. On fait des performances. On fait des performances tout autour du monde. Et du coup, moi qui, euh, qui avais pris l'habitude d'envoyer des petits DCP euh, à des festivals euh, et avoir une, une vie de, de productrice relativement calme, je me retrouve à, à, à nouveau sur les routes, euh, voilà, avec une troupe, euh, à retrouver mes, mes racines de spectacle vivant.
1: Et est-ce que tu as des rituels qui, qui rythme tes différentes phases de création sachant que j'ai l'impression que la création elle se fait beaucoup en collaboration sur toutes ces expériences
2: immersives que vous développez j'ai ma, ma propre créativité donc j'ai à peu près 10 euh, idées par semaine de projets qui pourraient voir le jour mais j'ai aussi identifié avec le temps que euh, si un, si c'est pas un projet qui est partagé avec d'autres je l'amène pas au bout c'est beaucoup plus fatigant c'est beaucoup plus de contraintes c'est beaucoup plus de stress mais au final les euh, idées arrivent les à idées, se voilà, les idées
1: se matérialisent toutes ces idées qui émergent qui donnent lieu ou non à des projets, tu en fais quoi
2: euh, Alors, il y a des choses que je note, mais la plupart du temps, je, je laisse les idées flotter. Et euh, si elles sont toujours là, au bout de six mois, euh, <rire> un an, je me dis, bon, bah, là, c'est que c'est vraiment sérieux. Il faut, que, il faut que je commence à prendre un carnet. Et donc, euh, voilà, je... je, je, je Darwinisme. Je, voilà, je, je sème <rire> les graines et puis après, euh, voilà, je, je, je laisse germer. Euh.
1: Merci beaucoup, Lynn, pour ce partage d'expérience et cette approche de l'immersion à travers ton parcours. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène pour un voyage dans tes étoiles, cette fois-ci.
0: Ça y est, il est minuit. Dans le silence de la nuit, une expédition se prépare. Et c'est demain le grand jour. Prête à s'élancer hors de la boîte, le corps de l'aéronef est gonflé d'ambition et de dihydrogène. C'est la première mission jamais entreprise à destination de l'univers virtuel qui se cache derrière le miroir des nuages. Il y a eu des communications préalables, mais reste l'inconnu. Et pourtant, Lynn a le gouvernail bien en main, prête à s'élancer vers ses étoiles. C'est son instinct, je pense. Lynn, qu'est-ce que ça fait de sauter le pas, de se lancer Vraiment, la sensation. Est-ce qu'il y a une sensation euh, au moment où on se dit « ça y est, j'y vais », où on l'annonce à tous ses proches Le vrai premier
2: pas, ça a été de de quitter le monde des agences pour devenir freelance. Une fois qu'on a fait ce pas-là, tous les projets deviennent possibles, en fait. Et le, le saut dans l'immersion, c'est une, une suite logique. Et, et à mon avis, ça sera voilà, un saut de plus. Mais le grand, le grand plongeon a déjà été fait. Et puis après, c'est des petits sauts, on va dire, de nuage en nuage, en fonction des,
0: des, des opportunités et des, et des rencontres. Alors, j'ai lu dans un de tes interviews euh, sur un article de presse, à la question du meilleur adjectif pour te qualifier, tu avais répondu « anticipatrice ». Est-ce que c'est toujours une réponse que tu donnerais Oui,
2: parce que euh, c'est euh, quelque chose qui me, qui me caractérise. Euh, J'ai euh, un, un petit temps d'avance, même un, on va dire un, un grand temps d'avance, ce qui n'est pas très... Euh, je ne le vois pas comme une... Euh, comme une qualité, mais vraiment comme une caractéristique, parce que ça fait souvent que je suis en décalage avec plein de gens et que et que bah, typiquement en, en agence j'étais payée pour voir six mois à l'avance et comme je voyais deux ans à l'avance ça m'a ça m'a valu pas mal de voilà de de d'échecs de, en fait parce que faut le bon time to market pour pour un peu tout mais j'essaye de faire de cette de cette différence on va dire une force et la première la première manière d'en faire une force c'est de de se servir de, de cet instinct et de cette capacité à anticiper pour moi-même et pour mes
0: propres projets, et pas, et pas dans un cahier des charges qui ne serait pas le mien. Donc tu jongles avec soit les jumelles, soit la très très longue vue, il faut trouver le bon équilibre. C'est ça. Et si on parle d'anticipation, c'est vrai que dans notre pop culture occidentale, la, so la science-fiction, via les romans, les films, est, est très présente. Est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont particulièrement marquée dans ton enfance ça va plus être des...
2: Moi, je suis, je, je, je suis on va dire, intéressé par ceux qui bougent, mais aussi intéressé par ceux qui demeurent. Et euh, d'une certaine manière, euh, voilà, Cyrano de Bergerac euh, va être, euh, pour moi, une, une source d'inspiration, on va dire, euh, continue. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on garde des Cyrano dans un monde qui change. En fait, ce qui bouge nous permet d'identifier ce qui ne bouge pas. Et d'une certaine manière, c'est là où se trouve l'essentiel et c'est ça qui est, euh, qui est, je crois, vraiment important. Donc, euh, on va dire, je, je, c'est une réponse de,
0: de Gascogne. <rire> non, c'est assez philosophique, finalement. Oui, ça nous, ça nous fait une connexion aussi avec euh, la dualité entre le monde intérieur, le monde extérieur... Euh, et, et du coup, ça me renvoie effectivement, quand tu parles de quelque chose d'immobile, euh, euh, je me dis, voilà, effectivement, avant d'aller explorer euh, les nouveaux mondes ou l'infiniment grand, est-ce qu'on ne serait pas curieux d'explorer euh, l'infiniment petit ou bien l'infiniment intérieur, euh, l'intérieur de notre corps Est-ce que tu pourrais imaginer un... Un, une production ou recréer, euh, je ne sais pas, un, un vaisseau qui se déplace à l'intérieur du corps, à l'intérieur des vaisseaux sanguins, des poumons, des organes Est-ce que ça t'inspirerait oui, c'est un,
2: un très beau projet. Euh, on, on a des, des amis qui travaillent sur, sur ce genre de choses et, euh, et c'est très très beau. Euh, c'est vrai que nous, l'intériorité, on l'a interprétée euh, un peu autrement. On a en tête cette citation de Victor Hugo, encore un, un grand auteur de science-fiction, <rire> qui, euh, qui dit euh, « Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme, et, euh, et, et c'est ça qui, qui guide beaucoup nos créations. Euh, D'une certaine manière, quand je dis effectivement, il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne changent pas parce bah, qu'il ne change pas, c'est euh, euh, les fondamentaux de l'humanité. Voilà, l'amour d'une mère, la fraternité euh, entre deux amis, euh, l'importance d'un regard échangé, euh, la sensation du vent sur la joue. Et, et, et c'est ça qu'on va essayer de, de rechercher, de, un peu de sacraliser dans, dans des créations immersives qui sont là pour euh, voilà, capter ces moments de, de vérité et puis les, les faire durer à travers,
0: euh, à travers les siècles, peut-être euh. Grâce, grâce, grâce au numérique. Tu parles de, de fraternité, de moment à deux. Est-ce que le, le contact avec l'autre est possible au sein de l'arrêté virtuel Est-ce qu'on peut se retrouver main dans la main en vrai et, et en numérique aussi, dans un casque Est-ce que c'est -ce est une dimension qui, que vous explorez aussi Alors, c'est
2: une très grande question. On a un peu contourner le problème en recréant de, 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 de la collectivité dans la manière de vivre l'expérience, vu qu'elle se vit par petits groupes. Donc du coup, le moment où tout le monde met son casque, et le moment où tout le monde retire son casque, même s'ils ont été séparés pendant le, le film, euh, il y a quelque chose qui se passe vraiment euh, et un sentiment de, de groupe qui, euh, qui se crée. Mais après, oui, c'est un, un vrai sujet. On a des gens qui sont bouleversés par par les expériences qu'ils vont en réalité virtuelle parce que ils ont jamais été regardés comme ils vont être regardés par la comédienne quand elle va leur dire, quand elle va leur parler comme si elle parlait à son mari. Et ça doit aussi nous questionner sur notre capacité, voilà, à faire humanité en dehors de la. En dehors du casque. Moi, je crois beaucoup que ces expériences, euh, elles ne sont pas là pour remplacer euh, le réel, mais elles vont réveiller des choses en nous. On va se dire, ah, cette sensation-là, je l'ai connue il y a très, très longtemps. Qu'est-ce qui m'empêche de la revivre Et effectivement, la solution de facilité, c'est de prendre un, un casque et de céder et de à toutes les propositions, euh, voilà, plus ou moins sensationnelles qu'on va pouvoir nous proposer à l'avenir. Ou bien de se dire, eh ben en fait, ça, c'est un réel que je peux créer moi en m'entourant des bonnes personnes, en, en créant les conditions pour, euh, pour vivre ces, ces émotions que, que j'aime et que je me
0: suis remémorée. Il y a un fantasme aussi, euh, j'imagine que d'autres gens ont, ont pu vous, 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 vous le demander. Est-ce que euh, ce serait pas tentant d'essayer de, de se projeter, d'imaginer une vie après la mort, cette fameuse expérience de, de, de mort imminente et de retour dans le corps qu'on qu raconte certaines personnes qui ont été dans des comas et qui ont, ont tous parlé de cette grande lumière blanche et de visage au bout de main tendue. Enfin, les récits diffèrent un peu, mais il y a quand même toujours euh, des points communs là sur cette grande lumière blanche. On a envie d'imaginer ce qui se passe derrière. C'est assez tentant si on se dit que, avec le numérique, on peut dessiner ce qu'on veut. C'est la porte ouverte à toi, as plein d'imaginaire.
2: C'est très tentant. C'est marrant que, que tu en parles. En fait, donc il y, y a déjà des, des expériences euh, un peu ésotériques qui ont été euh, proposées. Par exemple, je pense au, à Kunen, qui a qui, euh, qui travaille beaucoup sur euh, les, les sorties de soi et qui a fait euh, un, un voyage chamanique, qu'il qu retrace dans, dans plusieurs de ses, de ses œuvres, mais pas, principalement en VR dans Ayahuasca, qui est une, une expérience euh, vraiment euh, voilà, chamanique, euh, qu'il a où il a essayé de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'il a expérimenté en Amazonie et euh, à titre personnel, je suis très intéressée par, euh, par ce sujet-là aussi. Et il y a en ce moment euh, Jean-Jacques Charbonnier qui est un de nos... Euh Spécialiste des, euh, des, euh, des expériences de mort imminente en France, qui travaille sur des, des groupes d'hypnose euh, en, en groupe où il fait vivre des expériences de sortie de corps à, euh, sous hypnose con totalement contrôlée à des petits groupes de, de personnes. Ça s'appelle la, la TCH et ça a un succès fou. Et, et, et je me demande dans quelle mesure la réalité virtuelle pourrait être un, un témoin de ça. Donc c'est des questions que je me pose totalement. Donc c'est hyper drôle que tu en parles parce que dans dans un de mes projets, dans une de mes to doux euh, j'aimerais euh, bien l'appeler pour, pour voir si la réalité virtuelle peut être un outil. Après, effectivement, euh, toutes ces expériences montrent la puissance du cerveau. Peut-être que le cerveau seul arrive à faire ça par la méditation, par la respiration et le, la, réalité, la réalité virtuelle, ça reste voilà, la, la sortie de corps pour les nuls, mais ça peut être quelque chose quand même de très intéressant et qui peut peut-être faire exactement comme on a fait revivre son expérience d'hôpital à, à, cette, à cette dame qui avait oublié cette, cette expérience. Peut-être que ça peut faire se remémorer à des gens qui ont vécu des, des choses semblables, euh, voilà, des, des expériences et
0: à à les reconnecter à une partie d'eux qu'ils ont oublié Effectivement, soit leur aider à, rappeler, à se remémorer les souvenirs, ou bien justement les aider à mieux imaginer, mm -hmm. euh, les mettre sur la voie de nouvelles pistes euh, pour stimuler leur imaginaire. Donc ça, c'est un, une magnifique perspective. En tout cas, ça nous, ça nous plaît beaucoup. Euh, je crois qu'il va être temps euh, de, de nous raccrocher à nos fauteuils parce que le dirigeable dans lequel nous sommes installés euh, se rapproche du fameux miroir de nuages. Une secousse nous projette vers l'avant. Heureusement, le, le dirigeable est encore accroché à la Terre par un long fil d'Ariane doré. Lynn, est-ce qu'on le coupe ce fil Allez, c'est parti alors, on le coupe. Merci Lynn. Euh, deux petites questions pour terminer. Euh, à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom À un flocon de neige. Un flocon de neige. Tous uniques, avec leurs leur petites branches, c'est magnifique. Et, et pour rejoindre ce magnifique euh, cristal de neige quel moyen de transport, si le dirigeable n'y parvient pas Le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit, c'est parfait. Merci Lynn, merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuetsdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram à tu minuit dans les étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors on compte sur vous. À très vite